0: Estamos en una situación del mundo muy especial en la que en muy poco tiempo las cosas cambiaron mucho. Bienvenidos a una plática, soy Carlos Lucas y en esta ocasión me acompañan María Sánchez y Paola Santiago. Hablamos sobre la pandemia del coronavirus o mejor conocido como COVID-19. Nos enfocamos en los aspectos que se relacionan con este tema. Empezaremos explicando qué es un coronavirus. Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos se sabe que varios virus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de oriente medio y el síndrome respiratorio agudo severo. El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. Entonces, ¿qué es la COVID-19? La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019. El COVID-19 se identificó por primera vez en el primero de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en la China central, cuando se reportó a un grupo de personas que una neumonía de causa desconocida, vinculada principalmente a trabajadores del mercado mayorista de mariscos del sur de China de Wuhan. Luego de constantes reportes de casos a lo largo de Europa y Asia, la OMS la reconoce como una pandemia global el 11 de marzo de 2020. A fecha de 31 de marzo de 2020 se han informado más de 800.000 casos de COVID-19 en más de 200 países y territorios. Lo que ha dado como resultado más de 40.600 muertes y más de 170.000 casos de recuperación. ¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorea, rinorrea, dolor de cabeza, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas pueden ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan, pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal. La mayoría de las personas, alrededor del 80%, se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. Alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19, desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes, como hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave en torno al 2% de las personas que han contraído la enfermedad han muerto cómo es que se propaga la COVID-19 una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que está infectada por el virus la enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca, que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con COVID-19 al torcer o exhalar. Por eso es importante mantenerse a más de un metro, tres pies, de distancia de una persona que se encuentre enferma. Es muy difícil y poco probable que se pueda contagiar por vía aire. En muchas ocasiones, las personas que sufren COVID asintomático y se encuentran en constante contacto con otras personas,
1: es muy seguro que las personas lleguen a contagiarse. Entre las medidas de protección para el COVID-19 resaltan Lavarse las manos a fondo y con frecuencia usando de un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Mantenga una distancia mínima de un metro, tres pies, entre usted y cualquier persona que tosa o estornude. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca cuando esté fuera de su casa. Tanto usted como las personas que lo rodean deben asegurarse de mantener una buena higiene en vías respiratorias. Eso significa cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel al toser o estornudar. El pañuelo usado debe ser desechado de inmediato. Esto igual aplicaría con un cubrebocas, aunque el cubrebocas no nos serviría de nada, pues el virus es muchísimo más pequeño que los poros del cubrebocas, por lo tanto el contagio no se detendría. Manténgase informados sobre las últimas novedades en relación con la COVID-19. Siga a los médicos de su dispensador de atención de salud de las autoridades sanitarias pertinentes a nivel nacional y local o de su empleador sobre la forma de protegerse a sí mismo y a los demás ante la COVID-19. Consulte las noticias más recientes sobre las zonas de mayor peligro, es decir, las ciudades y lugares donde la enfermedad se está propagando más extensamente. Si le es posible, evite desplazarse a estas zonas, sobre todo si su edad es avanzada o tiene usted diabetes, cardiopatías, neumonías o una obesidad muy severa. También cabe recalcar que si usted presiente que alguna persona cercana a usted le tosió y cree que el virus está en su cuerpo, puede someterse de media hora a una hora al sol. Esto hará que el virus se muera, al igual que aplicar agua, vinagre o alcohol a la ropa. ¿Existen medicamentos o terapias que permiten prevenir o curar la COVID-19? Aunque algunos remedios occidentales, tradicionales, o caseros pueden proporcionar confort y aliviar los síntomas de la COVID-19, no hay pruebas de que los medicamentos actuales puedan prevenir o curar la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud no recomienda la automedicación, en particular con los antibióticos, esto porque no previene o cura el COVID-19. Hay varios ensayos clínicos en curso, con medicamentos occidentales y tradicionales. La Organización Mundial de la Salud fa facilitará información actualizada tan pronto como los resultados de los ensayos clínicos estén disponibles. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana, siguiendo las indicaciones de un médico. Hasta la fecha, no hay ninguna vacuna ni medicamento antiviral específico para prevenir o tratar la COVID-19. Sin embargo, los afectados deben recibir atención de salud para aliviar los síntomas. Las personas que presentan casos graves de la enfermedad deben ser hospitalizadas. La mayoría de los pacientes se recuperan con la ayuda de medidas de apoyo se están investigando posibles vacunas y distintos tratamientos farmacéuticos específicos. La Organización Mundial de la Salud está coordinando los esfuerzos dirigidos a, des a desarrollar vacunas y medicamentos para prevenir o tratar la COVID-19. Es muy cierto que el coronavirus existe y que es una pandemia que está extendiéndose por todo el mundo, pero por otra parte también, también se piensa que los gobiernos lo están disfrutando, lo están usando a su, a su favor e incluso se puede pensar que es un virus creado en laboratorio por la potencia que en su momento es Estados Unidos porque algunos años atrás se decía que las guerras ya no serían de armas, serían guerras biológicas, con enfermedades que afectarán a toda la población. Y creo que estamos iniciando en esa época en la que se están dando este tipo de guerras, precisamente entre potencias mundiales. Pero nuestra desventaja aquí es que nosotros somos unos países tercer mundial, mundialistas. Por tanto, nuestra economía está decayendo y no sé lo que pueda pasar en unos meses, que la pandemia se haya extendido y que los números de infectados crezcan. Este virus solo afectaba animales, así que para poder ser contagiado en un ser humano, tuvo que haber tenido una vía de contagio más fácil, algún tipo de ayuda, por lo cual... A lo largo de este tiempo se han hecho saber varias teorías conspirativas. La teoría que más ha circulado por las redes es que el coronavirus es un arma biológica creado por Estados Unidos en un laboratorio. El comportamiento del coronavirus, como contagia con menor agresividad a menores de edad, ha desatado teorías de conspiración que siguen circulando en redes sociales, pero también autoridades de China, Irán y Rusia se han sumado a difundir dicha información. Esta teoría comenzó fuertemente tras el comportamiento de Trump hacia la posible pandemia en América. Pues no se limitó a cerrar fronteras o a dar indicaciones. Ha mantenido un perfil bastante bajo, considerando que hasta el día de hoy es uno de los países que más casos ha presentado. Una de las principales razones por la cual se cree que esto fue obra de la potencia es el hecho de que España estaba comenzando a hacer negocios cercanos con China, volviendo a China más poderoso. De igual manera, Rusia estaba dándole más fuerza a China, por lo cual lanzó el virus en China y España, y claramente en Rusia pues siempre ha sido su, siempre ha sido su enemigo. Esto supondría un daño fuerte de economía que llevaría a los países a pedir prestados ingresos de la bolsa monetaria internacional, generando una fuerte deuda a los países. Esta, esta teoría se intensificó cuando se dio a conocer que los países más pobres del mundo no tenían ningún caso activo, esto debido a la deuda que ya es muy grande como para obtener otra por una pandemia de este tipo. También se dice que Estados Unidos se ha visto despreocupado ante sus muertes y contagios, porque ellos, al haber lanzado el virus, tienen las vacunas para regresar a la población a la normalidad, así que esto no les preocuparía ni les supondría ningún interés más.
0: Estas son algunas de las dudas que la mayoría de las personas tienen. ¿Debo preocuparme por la COVID-19?, por lo general, los síntomas de la COVID-19 son leves, sobre todo en los niños y los adultos jóvenes. No obstante, también pueden ser graves y obligan a hospitalizar alrededor de uno de cada cinco infectados. Por consiguiente, es bastante normal preocuparse por los efectos que el brote de COVID-19 puede tener en nosotros y en nuestros seres queridos. Esta preocupación debe servirnos para adoptar medidas de protección para nosotros, nuestros seres queridos y las comunidades donde vivimos. La medida principal y más importante es la higiene regular y completa de las manos y de las vías respiratorias. En segundo lugar, es importante mantenerse informado y seguir los consejos de las autoridades sanitarias locales, como los relativos a los viajes, los desplazamientos y los eventos donde se puede concentrar un gran número de personas. ¿Quién recorre el riesgo de desarrollar una enfermedad grave? Todavía tenemos mucho por aprender sobre la forma en que la COVID-19 afecta a los humanos, pero parece que las personas mayores y las que padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardíacas o diabetes desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras. ¿Debo llevar mascarilla para protegerme? Si no se presentan los síntomas respiratorios característicos de la COVID-19, sobre todo tos o no se cuida de una persona que pueda haber contraído esa enfermedad, no es necesario llevar pues una mascarilla clínica. Recuerda que las mascarillas desechables solo se pueden utilizar una vez y tengan en cuenta también que si no está usted enfermo o no cuida de una persona que los dé, están gastando una mascarilla. Las existencias de las mascarillas en el mundo se están agotando y la OMS insta a utilizarlas de forma sensata. La OMS se aconseja hacer un uso racional de las mascarillas clínicas para no derrochar innecesariamente ni usar indebidamente unos utensilios que son valiosos. Las medidas frente a la COVID-19 más eficaces para protegerse a unos mismos y a los demás son lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la boca con el codo o con un pañuelo de papel al toser y mantener una distancia de al menos un metro con las personas que tosen o estornudan. ¿Son lo mismo la COVID-19 y el SRAS? No. El genoma del virus que causa la COVID-19 y, y el del responsable del síndrome respiratorio agudo severo SRAS son similares, pero no iguales. El SRAS es más letal, pero mucho menos infeccioso que la COVID-19. Desde 2003 no se han registrado brotes de SRAS en ningún lugar del mundo. ¿Qué probabilidades hay de que contraiga la COVID-19? El riesgo depende del lugar donde se encuentre usted y más concretamente de si se está produciendo un brote de COVID-19 en dicho lugar. Para la mayoría de las personas que se encuentran en la mayor parte de los lugares, el riesgo de contraer esa enfermedad continúa siendo bajo. Sin embargo, sabemos que hay algunos lugares, ciudades o zonas donde se está propagando y donde el riesgo de contraerlas es más elevado. Tanto para las personas que viven en ellas como para las que la visitan. Los gobiernos y las autoridades sanitarias están actuando con determinación cada vez que se detecta un nuevo caso de COVID-19. Es importante que todos respetemos las restricciones relativas a los viajes, los desplazamientos y las concentraciones multitudinarias de personas aplicables. Si cooperamos con las medidas de lucha contra la enfermedad, reduciremos el riesgo que corramos cada uno de nosotros de contraerla o de propagarla. Como se ha comprobado en China y en otros países, es posible detener los brotes de COVID-19 y poner fin a su transmisión. No obstante, la gran rapidez con que puede aparecer nuevos brotes nos obliga a ser conscientes de la situación en los lugares donde nos encontramos o donde tengamos intención de ir. La OMS publica cada día actualizaciones sobre la situación de COVID-19 en el mundo.
2: ¿Mi mascota me puede contagiar la COVID-19? Aunque ¿Ha habido un caso de perro infectado en Hong Kong? Hasta la fecha no hay pruebas de que un perro, un gato o cualquier mascota pueda transmitir la COVID-19. La COVID-19 se propaga principalmente a través de las gotículas producidas por una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Para protegerse a sí mismo, lávese las manos a fondo frecuentemente. La vamos se mantiene al tanto de las últimas investigaciones a este respecto y otras cuestiones relacionadas con la COVID-19 y proporcionará información actualizada de las conclusiones que se vayan obteniendo. ¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en una superficie? No se sabe con certeza cuánto tiempo sobrevive el virus causante de la COVID-19 en una superficie, pero parece comparar. Comportarse como otros coronavirus. Los estudios realizados, incluida la información preliminar disponible sobre el virus del COVID-19, indican que los coronavirus pueden subsistir en una superficie desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones, por ejemplo, el tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente. Si cree que una superficie puede estar infectada, límpiela con un desinfectante común para matar el virus y protegerse de ese modo a usted mismo y a los demás. Lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. ¿Cuánto dura el periodo de incubación de la COVID-19? El periodo de incubación es el mismo tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad. La mayoría de las estimaciones respecto al periodo de incubación de la COVID-19 oscilan entre 1 y 14 días y en general se sitúan en torno a 5 días. Estas estimaciones se irán actualizando a medida que se tengan más datos. ¿Pueden los humanos contraer el virus de la COVID-19 por contacto con un animal? Los coronavirus son una extensa familia de virus que son comunes entre los murciélagos y otros animales. En raras ocasiones las personas se infectan por estos virus, que luego pueden propagarse a otras personas. Por ejemplo, el sars cov iba asociado a las civetas y el MERS-CoV se transmite a través de los dromedarios. Todavía no se ha confirmado el posible origen animal de la COVID-19. Como medida de protección al visitar mercados de animales vivos o en otras situaciones parecidas, evite el contacto directo con los animales y las superficies que estén en contacto, contacto con ellos. Asegúrese de que en todo momento se observen prácticas adecuadas de higiene de los alimentos. Manipule con cuidado la leche, la carne o los órganos de animal crudo para evitar la contaminación de alimentos no cocinados y evite el consumo de productos de animales crudos o poco cocinados. ¿Es seguro recibir un paquete de una zona en la que se hayan notificado casos de COVID-19? Sí. La probabilidad de que una persona infectada contamine artículos comerciales es baja y el riesgo de controlar el virus causante de la COVID-19 por contacto con un paquete que haya sido manipulado, transportado y expuesto a diferentes condiciones y temperatura también es bajo. Y la última pregunta es, ¿hay algo que no deba hacer? Las siguientes medidas no son eficaces contra la COVID-19 y pueden resultar perjudiciales. Fumar, llevar varias mascarillas, tomar antibióticos. En cualquier caso, si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, trate de obtener información médica lo antes posible para reducir el riesgo de desayuno. Desarrollar una infección más grave y asegúrese de informar a su dispensador de atención de salud acerca de sus viajes recientes.
1: Otra teoría también apunta que podría ser una epidemia selectiva capitalista para matar a los viejitos, a las personas de tercera edad, pues porque ellos son los más propensos y son a los que más se les ha tenido que tener bajo precaución. Esta teoría indica que los virus fueron desatados con el fin de terminar con la población más longeva y menos generadora de ingresos del planeta. Esto con el fin de dejar a las únicas generaciones que producen dinero en el mundo. Otra teoría también apunta directamente a que podría ser una venganza de la naturaleza. El motivo de esta teoría surge principalmente por las costumbres de la población de China de comer todo tipo de animales. Debido a esto y por el daño a la naturaleza que los humanos hemos generado, esta se defendió por medio de un virus mortal. Aunque esta teoría es un poco contradictoria, porque supuestamente los animales principales que portaban el coronavirus eran el murciélago y otras aves, las cuales son muy poco comunes de consumirse en China sin estar preparadas previamente por lo cual se nos hace muy raro que pueda afectar a un ser humano. Aunque hay que tomar en cuenta que el virus se desató en un mercado de mariscos. Esto quiere decir que el virus pudo haberse desarrollado en un animal marítimo. Otra teoría un poco más conspirativa es, un es que es un experimento social a través del miedo. Teoría que señala que el virus no es tan mortal como se indica y que todo es parte de un experimento de histeria colectiva para manipular a la población. Y es que, si nos damos cuenta, desde el primer momento en que se marcó Suspensión de labores en las escuelas en México, el miedo ha sido brutal para los pobladores, provocando que cuando salgan a comprar, compren en cantidades exageradas, y el precio de los productos es elevado. Entonces, esto sería una forma de manipular al mundo mediante el capitalismo.
2: Conspiración china para dominar el mundo Esta teoría indica que China habría desatado el virus en su nación, el cual, ten, el cual tendría controlado y podría solucionar rápidamente para después apoderarse del mundo por medio de la compra de acciones a bajo costo, luego de la recesión generada por el virus. Existe otra teoría del que el coronavirus lo trajeron los extraterrestres. Existe una teoría que apunta que la vida que habita en planetas desconocidos podría llegar a la Tierra a través de un meteorito. El profesor Chandra Wikramasich, del Centro de Astrobiología de Buckingham afirmó a principios de este año que una bola de fuego que cayó en el norte de China en octubre pasado es la fuente más probable de SARS-CoV-2. Las similitudes de SARS CoV-2 con SARS y MERS son una vez más evidencia de que esta teoría no tiene pies ni cabeza, ya que es absolutamente improbable que un virus extraterrestre evolucione exactamente con la misma manera que los patógenos transmitidos en la Tierra. La última teoría que presentaremos es la de que el coronavirus son las torres 5G. Probablemente habrá oído que el 5G va a marcar un antes y un después en la sociedad de la información. Ofrece velocidades de conexión mucho más altas y abre un abanico casi infinito de posibilidades telemáticas. No opinan lo mismo quienes consideran que la enfermedad COVID-19 no es un virus en absoluto, sino el efecto de las torres 5G. Que se introdujeron por primera vez en 2019. Algunos famosos han contribuido a extender esta disparatada teoría. Uno de ellos fue la cantante Kerry Hillson, quien tiene 4.2 millones de seguidores en Twitter. Según esta tesis, Bill Gates también es protagonista en esta historia. Al parecer, Gates tiene un plan perverso para desarrollar una vacuna que consiste en un chip con capacidad de monitorear nuestros movimientos. Esto fue todo por hoy, esperamos que les haya gustado y que haya sido de su agrado. Nos vemos la próxima.